0: Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de Dos Caribeñas, Soltando la Vergüenza en el Sexo y el Amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo Leurie. Y vamos a comenzar el show. Uh. Vamos a comenzar. Este también es el show de Dos Caribeñas Sobreviviendo a la Calor. <risa>
1: <risa> que la calle Botafuega. <risa> yo siento, el estudio que diga. El yo siento Botafuega. que ya van
0: como 10 intros que hablamos del calor HP que tenemos grabando en este estudio. Ok. Pero seguimos, o así sea, si nos ven sudando, como bacalaitos, pues eso es parte del Caribbean experience. Pero
1: te voy a tirar una, una clave. Esto se parece a la menopausia.
0: <risa> <risa> mm. Hay que push through. Vamos a push through. Um, ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Hace tiempo que no veníamos a grabar. Diablo,
1: ¿verdad? pasó un montón de uh -huh. tiempo. Yo me sentía bien extraña viniendo para acá. Me decía, diablo, se siente bien extraño. Uh -huh. Ya
0: como que los sábados que no grabamos, como que tengo otra cosa que hacer. Es que estuvimos un mes, fin de semana, fin de semana, fin de semana de grabación. Este, Pero ya estamos más relax. Estamos tomándonos un tiempo ahora... Para agregar las cosas de business, seguir creciendo buscar Maravilla. Porque como siempre decimos, no es hacer la creación, es cargar los paquetes, como decía el Fadel. So es mantener la creación, la No es parir, es criar. Exacto. So, es en esa estamos. Y ya vamos varios episodios que le hemos dado cosas freaky. Le hemos dado cosas freaky del de pezones de la semana pasada, después hablamos de cómo crear intimidad, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir a un tema que ustedes saben que nuestro tagline es soltar la vergüenza en el sexo y el amor, y nos vamos un poquito más profunda hoy eh, porque vamos a estar hablando sobre cómo nos perdonamos. Eh, ¿Es posible? porque nos cuesta tanto? Y... En realidad, estos son tips que nosotros estamos dando como que no son, no, ni, son ni tips, son como uh -huh. que par, puntos para conversación. Pero obviamente uno ya a trabajar, esto es un trabajo más profundo que requiere eh, otros tipos de intervenciones y prácticas. No solamente como que esto es un tip, como ponerte eyeliner. Es infalible, Exacto. que es algo infalible,
1: que, que te va a funcionar y que le funciona a todo el mundo, eh, no.
0: Uh -huh. Este es el tipo de tema que cada proceso ¿verdad? es diferente. Pero en general estas son unas cosas que les pueden ayudar a iniciar el proceso de perdonarse o trabajar el proceso o diferentes maneras de navegar estos procesos de, de entre, ¿cómo dejo de machacarme, 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 machacarme por algo? Y lo suelto o lo trabajo a través del autocompasión, oh. perdón. Así que antes de entrar a esos tips específicos, vamos a hablar sobre por qué nos cuesta tanto perdonarnos.
1: Yo creo que de entrada eso va, y estoy hablando por mí, va ligado a, a la culpa. Uh -huh. Va ligado mucho a la culpa y a eh, no, no sentirnos merecedoras también. Uh -huh. Eh, estar con expectativas también tiene que ver es como realista exacto, no, no lograste esto o dejaste que se te escapara esto, algo hiciste mal, ¿sabes? Como que fue tu culpa, fue tu culpa y yo siento que hasta lo podemos relacionar con,
0: con la religión. 100%. A mí me encanta que tú trajiste ese tema de la religión.
1: este Porque yo creo que, Puñeta, si no fuera por, por la iglesia, yo no, no, no tendría la fucking... Cul por mi culpa, por mi culpa, ¿sabes?
0: Cabrón, eso es un mantra que nos decían. Uno iba a la iglesia siempre, por mi culpa, por mi culpa, por, por mi gran culpa. culpa. Y es importante que Leo traiga ese tema porque esto es un show de dos caribeñas. Uh -huh. Y en el Caribe específicamente, todavía ese legado de el catolicismo, la religión, ¿verdad? Está presente en nuestras vidas y en nuestro desarrollo como mujeres. Y yo tengo tantas memorias de ir a la iglesia con mi abuela y chantear eso como un puto mantra, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. culpa. Por favor. Y en la idea de la religión siempre hay esta... No, la religión. De el catolicismo uh -huh. como institución... Uh -huh. Esta idea de que eh, la salvación se obtiene a través del sufrimiento y mientras es más tú eso. sufres y mientras más tú te autoflagelas, más vas a ser recibida y perdonada. perdonada
1: uh -huh, uh -huh. ¿Quién dice oh, eso? Yeah. Eh, por eso ruego, ¿sabes? Que tiene que ver que tienes que estar en lo más uh -huh. profundo, lo más avergonzado posible, lo más avergonzada posible, lo más este arrepentida para que proceda entonces al a perdón. Y es como si el arrepentimiento y el perdón fueran de la mano, cuando no necesariamente son así, porque muchas veces hacemos cosas y yo no me arrepiento del acto, sí del resultado, uh -huh. de, que, de a lo mejor el daño colateral. A lo Pero, mejor no me di
0: que iba a impactar a otras personas.
1: Exactamente. ¿sabes? Muchas veces uh -huh. tiene que ver con, con eso. So, no necesariamente nos no tenemos que, eh, nos perdonamos o perdonamos este, arrepintiéndonos. Uh -huh. Específicamente no tiene que, pueden existir una sin la otra en ciertos contextos. No siempre, pero sí pueden, pueden existir. A mí y yo eh, también perdonarse implica hacer un recuento de de qué fue lo que pasó, y muchas veces no podemos llegar a ese perdón porque nos cuesta ir otra vez recordar y, y ponernos en esa situación. No queremos ir atrás a, a, a verificar qué, dónde fue que, que fallé, si es que hubo una falla, para uh -huh. considerarlo y como que, ah, diablo, esto fue, ah, pero esto no fue mi culpa, o no es, una cosa es culpa y otra cosa es responsabilidad, uh -huh. que son bien diferentes también, la culpa no... No lleva nada, pero tomar responsabilidad por lo que hacemos, por lo que no hacemos, si eso eh, tiene un impacto real.
0: Uh -huh. Y eso también tiene que ver con el género y cómo nos socializan como mujeres, porque eh, Rosman King habla de esto en su libro de Sexualidades caribeñas, eh, Transgressive Sexualities, pero son, específicamente en el contexto caribeño y ella habla de el True Womanhood. Que son los valores que nos han criado con a las mujeres caribeñas, eh, y con esta idea de no solamente la religión, sino de que nosotras estamos como al servicio, como Ay, que. Sí. Entonces, cuando uno se siente que no este, todo es culpa de uno, todo siempre, todo sí. es culpa de nosotras Porque como algo mujeres, dejaste. Todo, tú de hacer, nos todo, 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 todo. Uh -huh. O sea, eh, todo, y es como que hasta yo de pequeña ver las justificaciones. De hombres en mi familia, cuando abusaban a mujeres, este, y siempre era una, ay, pero ¿por qué hiciste esto? Y no hiciste uh -huh. esto, no hiciste esto. Entonces, también eso influye en nuestra capacidad de darnos gracias y perdonarlo. Y, pero yo a veces pienso, no a veces pienso, pienso que el uno sentir, yo me tengo que perdonar por esto, o sentir, para yo sentir que me tengo que perdonar, tengo que entonces admitir que hice algo mal.
1: mhm uh -huh, uh -huh.
0: Y eso, es, y eso es un indicador de como que accountability, este, empatía, o hay, porque hay gente que pasa por la vida, no, yo no tengo no, que... Yo,
1: no, eso mi intención no fue esa, puf, sigo. Si tú lo cogiste
0: así... Hay es gente que pasa por la vida perdonándose por todo. <risa> Exacto. Está, es bien fácil perdonarse. No por, y vuelves a hacer lo mismo. <risa> Una que a mí me saca mucho... No voy a decir la persona, mi familia, porque no quiero tirarle tierra, pero una persona de mi familia dice mucho esto cuando yo trato de tener conversaciones de rendición de cuenta, que es, es que yo no puedo controlar cómo tú tomaste algo.
1: ¿Qué, la vieja confiable, diablo.
0: Eh, y es como que... Sí, hasta cierto, nosotros sí tenemos cierto control sobre cómo alguien va a tomar algo.
1: Claro. Número que sí. uno, especialmente
0: si alguien tiene una relación con de años. Y eso no es una excusa, es, es la, el debate que siempre tenemos de la intención sobre uh -huh. el daño, porque siempre estamos hablando de la intención, de intención, la intención. Oh, ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el daño? Independientemente de la intención, the road to hell is paid with good intentions, ¿ok? Correcto. So, eh, pero específicamente, como esto no es un episodio de cómo perdonar a otras personas, sí, es más, eh, como perdonarnos nosotras, hay algo que tú has estroboleado para perdonarte. Pues claro,
1: esa es, que es la, la. No sé si esta a lo mejor es la clásica, pero la más que a mí me rejo es como que. Eh, haberme. Entregado tan fácilmente como que. Y fácilmente me refiero, sin, sin, sin pensar en consecuencia ni nada, a algunos hombres en mi vida. Específicamente como que a dejar que, que obtuvieran tanto de mí. Uh -huh. Y todavía como que. Uh, Ok, T todavía estoy en esa, en, en esa etapa de que a veces, tú sabes que no es lineal, uh -huh. no es lineal, estoy que a veces como que lo entiendo, sí comprendo dónde yo estaba, en, en qué etapa de mi vida yo estaba, las razones por las cuales pasaron, pero es como que la, la sensación de que pude haber hecho algo, pude haber visto algo, mm. eh, no se va. Y eso es lo que me cuesta para decirme como que let it go, déjalo ir, ya sabes, tú no eres esa persona, ya. Eh, pero específicamente eso, como que creer eh, los engaños, las mentiras, y aún sabiendo a veces, y, y específicamente eso va de la mano con no, no escucharme a mí no escuchar a mi mm. instinto, cuando mi instinto me decía, no seas pendeja, no, no es que me esté diciendo, no seas pendeja, como que, cabrona, cabrona, te, te lo estoy diciendo, tú, tú lo hueles, ya viste los red flags, es eso, de no haberme, es como que es, es, esa, es esa terapia de conmigo, porque sabía, porque yo sabía y lo sentía, más que saberlo, tener la certeza era que yo lo sentía y el, el instinto es algo. Que no, no es como que está siempre activo, pero cuando se hace presente, en verdad hay, hay que hacerle caso porque es todo, porque eso es como que tu cerebro se ha encargado de ta, 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 monitorizar todo y sabe tú misma sabes en tu interior como que esto no es safe, uh -huh. esto está como que tricky, pero ok, vamos a darle chance. Y entonces entras en
0: esa batalla
1: tú contra ti.
0: Para mí, en esta etapa de mi vida... Yo resueno mucho contigo con eso. Creo que muchas mujeres estamos constantemente trabajando eso. Eh, pero para ¿verdad? ofrecer algo diferente, a mí lo más que estoy trabajando ahora, que me cuesta mucho, 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 mucho perdonarme, uf, es mi relación con mis maternidades. Yo soy cáncer sol, y Venus. Yo tengo muchos posicionamientos de cáncer, y yo estaba viendo un astróloga hablar de que la gente que tiene muchos posicionamientos de cáncer, cáncer es la madre, eh, y tiene tantos asuntos bien fuertes de maternidad, con la madre, con mis propias maternidades, uh -huh. y además de la relación con mi mamá, que no quiero como entrar en detalles sobre eso, mi relación con mi hijo es algo que a mí me cuesta tanto tanto, 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 porque yo tuve a mi hijo bien joven y hasta el día de hoy yo no tengo un village. Yo no tengo un sistema de apoyo. Está cabrón. Es como... Y yo... Eh, tuve a mi nene en una etapa que yo estaba en la universidad y hubo ese, esa etapa inicial que yo no estaba ni preparada para lo que era una maternidad. Uh -huh. Y yo a la misma vez estaba como que en esta etapa de descubrir mucho mis traumas y nombrarlo, y yo como que no podía ni ni ni, ni trabajar mi, mi proceso, porque era mamá, una criatura que me necesitaba 24-7, y mi metodología fue como que bien rápida, y después yo me mudé para Estados Unidos, que fue algo nuevo, que yo nunca había vivido en Estados Unidos, en un trabajo nuevo, en una ciudad nueva, con un recién nacido, a mí nunca se me olvida que mi nene llegó un viernes y ya yo el lunes tenía que estar en el trabajo y dejarlo en el cuido, un cuido nuevo, una wow. ciudad nueva. Y yo sé ese nene en ese cuido y él tenía como un año y pico y estaba en el trabajo destrozada y yo como que yo quisiera tener como un sistema de apoyo. Y hay muchas cosas que yo siento con mi hijo que como que... Yo no soy una persona affectionate. okay Y mi nene es bien affectionate. Y yo siento que mi hijo a veces quiere unas cosas de mí emocional que ahora es que yo las estoy sanando y trabajando. O sea, ahora okay. yo estoy en un espacio que yo tengo una relación bien bonita con mi hijo. Mi hijo va conmigo a todos lados. este Y siempre estoy pensando como que, ah, yo... Ya les tengo una edad bien buena que vamos a viajar juntos, vamos a hacer muchas cosas juntos, disfrutamos películas juntos y me gusta la relación que tenemos ahora, pero eso me trabaja y me cuesta perdonarme porque yo siento que como que una de las razones por la, una de las la cuales yo no quiero volver a tener hijos es porque yo siento que esta Mónica que yo soy ahora no es justo que yo se la dé a un niño nuevo y no a mi hijo que me necesitaba. Entonces yo tengo mucha como que culpa y me cuesta perdonar que... Y siento que no es justo, siento que no es justo para mi hijo. Uh -huh. y, eh, si, y no quisiera que mi hijo me viera a ser una mamá diferente, con... Que, no quiero que mi hijo me vea a ser la mamá que él necesitaba cuando tenía dos, tres, cuatro años, como que cinco, seis, tú sabes. No es justo. Entonces siento que... Pero a veces me digo, loca, tú no te puedes fucking autoflagelar por eso. Y eso es una de las razones por la cual siento que... Y me impacta a nivel de que yo digo, yo no voy a tener más hijos. Yo no voy a tener más hijos, no, no es justo para mi niño. No es justo, no sí. voy a tener más hijos. Y me
1: río porque este, Dani y yo hablamos mucho de eso. Es como que mi primer hijo fue... Yo lo crié de una manera y cuando llegó a tener... No somos las mismas personas. No se, trata de, no se trata específicamente de tu hijo. Se trata de ti. Y créeme que el que te hayas dado cuenta y que lo trabajaste, él va a coger lo mejor de ti y va a ver como es diferente. Es diferente. Y el hijo mayor ve eso. Los hijos mayores vemos eso. Créeme que sabes ya tú lo pusiste aquí. Y, y te puedo entender porque era como que a veces yo digo Diablo, puñeta yo tu, tuve mucha culpa durante mucho tiempo porque a Dante yo no lo lacté y a Atenea sí pero con Atenea pues yo me eduqué me preparé Dante llegó como que de mm. y pues yo quería pero yo no me eduqué no, no leí no preparé nada y no pude y a veces me dice mí tú no me diste la teta <risa> pero relajando y yo le dije yo le explico y a Dante yo era otra persona y él so, como que ya entendió que, que es que estamos en estadios diferentes, inclusive siempre hablamos, Dan y yo, de que, diablo, a Dante no lo dejamos hacer un montón de cosas, y con Atena pues estamos intentando hacer otras
0: porque es que no somos las mismas personas. No somos las mismas personas y no tenemos los mismos recursos, uh -huh. eh, y como que con mi nene yo lo más, porque nunca le ha faltado nada este económico como que educación o, o sea, las cosas básicas, pero hay un componente emocional claro. que yo está como que la época más oscura de mi vida yo la pasé él siendo un niño y un toddler, uh -huh. y hay veces sí. que yo como que pienso cosas emocionales como que el mamá y venirme a enseñarme y como... algo y yo como que ah oh", eh, y, y yo pienso diablo como que Ahora que estoy, tengo más recursos, he leído mucho sobre como que, que un niño se sienta querido, que un niño se sienta uh -huh. que uno le presta atención. Pero yo estaba como que en esta depre, pero como que, sí. uh, como coma, como una coma. O sea, cuando uno está como en automático, en una uh -huh. coma, uh -huh. como que ese, eso, esos años en Filadelfia era como que nos levantamos, lo dejo en el cuidado voy a trabajar, salgo a las cuatro, lo busco, uh, cenamos y nos acostamos y vamos. Entonces... Y claro, sí hacíamos cositas y, y toda la cuestión, pero era como que yo estaba en un automático en la vida para no procesar emociones. Y ahora me importa mucho como que tenemos que hacer cositas juntes, tenemos que hacer actividades juntes, tenemos que, yo quiero que él sienta ese cariño, ese amor, porque yo no uh -huh. quiero que él crezca a... Si tú no sentiste amor en tu hogar, a estar como adulto desesperadamente buscando amor y que eso puede llevar porque eso lo viví yo. Claro. Entonces, por eso yo digo que no es no, no, uno, uno sabe lo que uno pasó, pero romper esa cadena, romper ese ciclo, es otro monstruo. Una cosa es reconocerlo y Chacho. es otro monstruo. Y hay muchas veces, esa es otra razón por la cual me cuesta perdonarme, porque en la depresión, Aún la depresión yo sabía yo como que decía Mónica tú tienes que salirte de esta cama tú tienes que este ser estar más emocionalmente disponible porque estas cosas van a impactar esta manera pero es que uno no no como que no puede es como que eso apoyo, es lo que hace que uno ¿sabes? se culpe más como que no es que yo sabía pero es que no podía pero ahora estoy en una etapa bien diferente ahora estoy como que en una etapa que Estoy tan, lo más importante para mí es trabajar relación con mi hijo, como que no hay nada más importante, yo estoy como que haciendo muchos esfuerzos para ponerle una escuela bien buena, que tiene, además del componente educativo, como que que él se desarrolle como ser humano, uh -huh, uh -huh. y como que hacer muchas cosas con él, y, pero me cuesta como que diarlo, Ahora, ok, lo estoy cogiendo con el tiene nueve años, pero ya hice mucho daño, ya hice un daño irreparable, como yo me puedo perdonar por eso, como que es algo bien... Pero a la misma vez me digo, coño, ¿y por qué yo siento esta culpa y el pai no siente esta culpa? Y porque la gente siempre es bien fácil decir como que, ay, nena, tú... A la tú, madre. Pero nadie ayuda, pero Correcto. Nadie ayuda. Siempre quieren enseñarte
1: o decirte cómo hacer, pero no vienen y lo hacen contigo, no acuerpan contigo, porque... Yo creo que la mayoría de las personas que maternamos sabemos que eso es una mierda. O sea, que no es nada fácil. Maternar es diferente para todo el mundo. Pero las cargas, las exigencias que se esperan son como que las mismas. Sabiendo que somos diferentes, que enfrentamos maternidades diferentes, las exigencias y expectativas son las mismas y en la mayoría recaen sobre las mujeres y fems.
0: Y uno no puede ni cría. quejarse, uno no. no puede ni quejarse porque hay mucho hay mucho yo estaba estado un momento, lo bien, o bien oscuro, y digo, yo tengo, como que yo he estado un momento que es como que yo estoy bien, yo tengo que internarme, como que, pero yo digo, es que si yo hago eso, después me van a quitar el nene y después sí. uno lo voy a poder recuperar, es como que, entonces uno no se atreve ni a hablar, porque, y pedir Por temor, ayuda, porque claro. va a pero haber quita. una consecuencia en vez de apoyo, en vez de recurso, nada. O, como que nadie entiende. So, ahora mismo es algo que me cuesta mucho, pero es uno de los tips, actually, que es no, no voy a juzgar mi comportamiento uh -huh. pasado con los recursos que tengo hoy. Lo voy a repetir. No voy a juzgar mi comportamiento, mi comportamiento pasado con los recursos que tengo hoy. Hoy tengo recursos diferentes para tomar acciones diferentes. So, ese consejo me gusta mucho porque nos ayuda a frame, ok, no solamente a cuestión de no tengo los recursos que tengo ahora, pero nos ayuda a aceptar responsabilidad porque ahora estamos diciendo, no, no, ahora tengo recursos diferentes y todavía hay esperanza, todavía hay espacio para yo reparar un daño. Y poder perdonarme, porque parte de poder perdonarse, uno a lo mejor sentir que puedes reparar algo. Claro, sí. O puede tomar acciones diferentes para ver consecuencias diferentes. No todo está perdido. A mí me encanta Levon Briggs. Ella es una pastora. Sí, sí. Y ella cierra todos sus sermones. Eh, es una pastora, pero una y pastora, porque ella habla mucho sí, de sexualidad y religión. Uh -huh. Y ella cierra todos sus sermones diciendo... Eh, it's not everything's gonna be okay. And if it's not okay, it's not the end. Y eso a mí me encanta. Y ahora yo digo eso como afirmación. Todo va a estar bien. Y si todo no, no, o sea, bien, no, no me sale no bien, no es el final. no se acaba,
1: Esto no se ha acabado todavía. Y es importante también como eh, ejercicio, el pasado ya no lo podemos cambiar. El pasado lo que sirve es para aprendizaje y para inclusive servirnos de guía de cómo vamos a evitar equivocarnos aunque no es una garantía visitar el pasado para aprender, no es una garantía de que vamos a, a mejorar el futuro, pero sí de que estamos intentando y que estamos intentando activamente. Y eso nos lleva a pensar al otro punto que mis errores no me definen. Y por eso es que tenemos que tratarnos con autocompasión, porque yo no soy ese error. Ay, uh -huh. yo cometí ese error yo no soy el error yo no soy mi este, infidelidad yo no soy, uh -huh. yo no soy este, esta pelea yo no soy eh, el que dejé este trabajo y, y, y me fui dejando todo atrás yo no, soy ese error, ¿sabes? yo no soy ese error yo no soy esas palabras que le dije a mi mamá que le dije a mi hermana cuando estaba molesta yo no soy mi error. Uh -huh. Es bien importante reconocer eso, como por ejemplo, eh, y cuando lo hablamos también, porque el lenguaje tiene poder, cuando decimos, cuando la gente dice, ah, esta es una persona tóxica, no, las personas no son tóxicas en su totalidad, tenemos comportamientos tóxicos, uh -huh. porque entonces, ¿qué tú vas a hacer con una persona tóxica? Nadie quiere a las personas tóxicas y, y, y es una realidad, pero si sí tenemos comportamiento, que eso es lo que se puede trabajar. Pues, ¿cómo toda una persona puede ser tóxica? Sí se siente uh -huh. en muchos casos que, porque, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que de la misma manera que yo no soy eh, la suma de todos mis errores, yo, yo no soy este error exclusivo que, que no me puedo perdonar, ¿sabes? Y hay que tenerse compasión. Según como que cuando yo estoy aquí, que Moni está en los hijos, ¿sabes? Esa misma compasión con la que miramos a los demás, esa compasión así, tan bonita desde de adentro, esa es la compasión que también nosotras merecemos de nosotras mismas. Uh -huh. Porque si tenemos estas conversaciones entre nosotras, como que ah, tan pendeja siempre, puñeta, ¿por qué le estás creyendo? O yo te dije que, porque es que así nos hablamos, canto de pendeja, beso, lo que te pasa, por ya, No, es Diablo, loca, es que no vimos todo el macro, o está bien, no me escuchaste, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Uh -huh. Es tener estas conversaciones de, ok, ¿cómo vamos a, a repararnos? ¿Cómo vamos a recompensarnos? ¿Y cómo vamos a buscar otras herramientas para salir de la Algo
0: de que a mí me ayuda para perdonarme es, con eso que habíamos, de, habíamos dicho de los recursos que tenemos ahora, y lo que tú dijiste al principio de, diablo, yo pensar en las cosas que toleré de estos cabrones, uh -huh. a mí me encanta pensar, yo hago estos escenarios en mi cabeza, a mí me encanta repensar argumentos que yo tuve con Nike okay. y pensar qué yo le diría ahora mm. o, qué, o qué yo tomaría ahora. ¿Qué yo haría ahora si, me ocurre, si Nike al frente mío me diría lo que me dijo en aquella cena de lo que hablamos en el, pas, en el episodio pasado? Ajá. ¿no? Uh -huh. Yo sé que hoy día, Leo, y te lo juro, yo, no, yo ni argumentaría para atrás yo me pararía de ahí pa me montaría en mi carro y me fuera y yo repensar las decisiones que yo tomaría mm. en cosas bien específicas que no, ya me han pasado, sí. me ayuda a mí a ver wow, yo soy otra mujer y sabes que si me vuelve a pasar eso, yo voy a actuar de otra manera. Y por eso es que me, eso me ayuda, lo que te juro que eso me ayuda a perdonarme, porque eso yo puedo visualizarlo, yo puedo ver la decisión diferente que yo tomaría. Y la vida siempre nos ofrece oportunidades para actuar diferente. Y con las relaciones que he tenido recientemente, me han pasado, ok, me han hecho cabronerillo, ok. Y me he visto actuar diferente. Y eso me ayuda a perdonar el pasado. So, eso es un tip que les doy. Repiensen eso. Si no son muy triggering, repiensen eso. Sí, situaciones esa me gusta. Argumento Y que yo hubiese hecho. Y no solamente lo pienso, sino. Imagínatelo, visualízalo. Como Todo, que la escena. Vete. Completa. Yo, me, yo me imagino yo. Ok. Cogiendo mi cartera, saliendo, montándome en el carro. No con el teléfono. Como que yo me imagino eso como si estuviera una película en mi cabeza. Ay, y estoy reescribiendo sí. esa historia. Esa me gustó.
1: Y eso también sirve porque. También ahí estamos reconociendo que los errores son parte de la experiencia humana, uh -huh. ¿sabes? Equivocarnos, uh -huh. como dicen, de los errores se aprende, sí, de los errores se aprende, por eso es que a veces como, como madre queremos, no, yo no quiero que, que mi hijo se treve por allí y se vaya a caer. Ajá. Sí, yo debo de estar vigilante para estar ahí para cuando se caiga, ver que, que, que esté alguien rápido para cargarlo. Pero castrarlo así, no te trepes allí porque siempre decimos, si te vas a caer de allí, ok, pues a veces se aprende cometiendo uh -huh. el error. A Ajá. veces se aprende cometiendo
0: no, el error. Ahí aprende que... por cabeza ajena, como decía mi, mi abuela. Sí. Dale,
2: que quería mencionar eso que estaba hablando Moni, que yo tuve una situación hace el año pasado donde esta persona me había buscado constantemente y pues yo estaba pichando, o sea, me, me buscaba y yo lo bloqueaba en todos los sitios, pero el año pasado cuando me volvió a buscar, yo estaba hablando con mi psicóloga y a me dijo, tú sientes que tú tienes la capacidad en este momento para interactuar con esta persona, y yo le dije, tú sabes que en otro momento no, pero ahora mismo sí uh -huh. porque ahora mismo cuando él me escriba yo estoy segura de mí misma y yo sé cómo yo le puedo contestar, y gracias a Dios que yo le escribí porque en ese momento, hasta ese momento del año pasado, yo no había procesado qué era lo que él me había hecho que me había jodido tanto. Mm. Y cuando yo tuve la conversación con él, no, ahí yo vi, este tipo es un gaslighter. Ajá. Este tipo, esto fue lo que él me hizo. O sea, ahí fue que finalmente mm. yo pude entender qué fue lo que hizo. ¿Y qué pasó? Él nuevamente buscando agitarme y yo bien relax. Y cuando vi que la conversación él iba a seguir, que estaba tratando de buscar algo como para irritarme, yo vine y lo bloqueé y ya no tienes más nada que decirme no me interesa escucharte exacto y cómo te sentí? me sentí espectacular espectacular nada putable, ha sido renovada rico. renovada Literal. esa pendeja que fue el es... otro año ya sabes deja sí, no existe es como que una
0: victoria Literal. uno es alguien eh, diferente y muchas veces nosotros sentimos que tenemos que como que escribirle a alguien uh -huh. para disque closure, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tú puedes play that out in your head, es o escribe, escríbelo tú, si lo quieres escribir, escríbelo uh -huh. en tu journal, lo que diría, porque, mira, yo soy bien dramática, yo tengo mucha, yo tengo yo me hago muchas fantasías en la cabeza, y mira qué interesante porque mi relación con Nike acabó igual que mi relación con Marinero, como que no hubo closure como que yo le escribí a Marinero ah, algo okay. y él nunca me contestó para atrás como que él no y eso es otra cosa como que él nunca se atrevió a responder ¿cómo se llama la canción esa de la gente de script? I wanted words but all I heard was nothing eso fue lo que pasó yo quería palabras y él me dijo nada
1: él envió so, una merienda
0: hay muchas veces en situaciones con personas, en relaciones, que algo se va a terminar tú queriendo unas palabras que nunca te van a dar. Hay palabras que nosotros queremos que nunca vamos a escuchar. Nope. Y yo lo que hago es, en vez de tratar de forzar que eso ocurra, yo en mi imaginación actúo como si ocurrió. Yo tengo esta escena dale, de Nike dale, y yo dale. en un tren. No sé por qué siempre es en un tren. No sé por qué. Pero siempre tengo esta escena de Nike y yo en un tren y él diciéndome cosas que me dejó antes, no cosas que, o sea, cosas que él me ha dicho antes, como él, él a veces me decía ¿qué tipo de mujer haría esto? o hay qué tipo, puerto, sabes, no. como que o sea, no hay, no, ese tipo no de cosas so, yo tengo esta escena de que él regresa y me dice unas cosas y mi respuesta es la siguiente la, esto, yo hago replay todo el tiempo Dale, yo. le digo Vamos. es como que él me está rogando que regrese con él <risa> y yo le digo Lamentablemente, tú estás buscando una mujer que ya no está aquí. Tú estás buscando una mujer que ya no está aquí. Esta no es la misma persona. Así que es que no no es ni que puedo regresar contigo porque es que ya esa persona no está.
1: No existe. Ay, qué rico. Eso es como ¿No que...
0: No es que ya esa Bien persona... Bien, no Estás buscando, como que tú estás buscando una persona que ya no está, como que no es, no es ni una opción yo regresar contigo porque Johnny ya soy esa persona, cabrón, así que pack it up and go.
2: En ese tema, no sé si yo lo había mencionado antes porque, pues, yo me olvido de todo, pero en... Eso es algo que me hizo sentir muy bien. El año pasado también lo celebré. Supuestamente hay esta teoría que yo vi hace años, que de, cada siete años el cuerpo regenera las células del cuerpo. Uh -huh. sea, so, después de siete años, ya una persona que tú hablaste o que te tocó hace siete años, ya no te va a haber tocado porque tu cuerpo se regeneró completo. Yo celebré ese día. Yo literalmente uh -huh. celebré ese día en que se cumplió los siete años y, de, y yo me quedé pensando cuando me habló yo literalmente tú, ni, este cuerpo que yo tengo ahora tú no lo has tocado no sé si es cierto, Uy, si no es cierto no me lo corrijan pero Quiero, me gusta. por eso me encanta esa idea de como que tú ni siquiera me has tocado, o sea, tú no solamente no conoces quién soy yo ahora mismo, pero tú, este cuerpo tú no lo has tocado, no, y eso me cambió, encanta ya ya eres
1: otra persona, es verdad diablo, esta está bien liberadora, está bien, me encanta me el mucho. otro
0: tip es recordarte que tu valor es inherente a ti es ideal lo que Leo dijo de que mis errores no me definen, uh -huh. pero aparte de tus errores no definirte, tu valor es inherente a ti, nadie te lo puede quitar, quitar y punto. So, uno pensar estas cosas por las cuales yo me tengo que perdonar, no tienen un impacto sobre el valor mío como ser humano, como no solamente interno, pero para otras personas también. Uh -huh. eh, mi valor como mujer no tiene nada que ver con mi proceso de maternidad. No. No tiene nada que ver con las decisiones que yo tomé en mi hipersexualidad por ser sobreviviente. Para nada. So, esas son cosas que a mí me gusta decirme a mí misma. Y debimos de haber dicho esto al principio, pero lo quiero aclarar. Esto que estamos hablando de autoperdonarnos tiene que ver con procesos internos de relaciones. No tiene que ver con abuso, cabrones. Uh -huh. Ustedes abusores, a, a, a abusadores y agresores, no, esto no es para ti. Como que, bueno, es para ti hasta cierto punto, pero eso es otro nivel de rendición de sí. cuenta. Esos son otros procesos de rendición de cuenta. Porque aquí muchos agresores rápido dicen, no, no, no yo me voy a ir un tiempo a leer libros y me voy a desaparecer de las redes, sí. y me voy a dar mucha autocompasión, y me, a, a y me voy a perdonar por violar o agredir. Esto es otro proceso, ¿ok? Así que para eso, Esto no tiene nada que ver, y eso podemos verlo en otro episodio, pero lo quería dejar claro porque no quiero que se confunda una cosa con la otra.
1: Um, Importante, y lo que nos lleva a el, el último, este, estos consejos son de la doctora, tú lo dijiste, la doctora... Susan Wolf eh, este me parece interesante y un poquito cachi porque está hablando de que el perdón es un regalo que yo decido darme. Estamos buscando también muchas veces como que tengo que perdonarme, a veces ni siquiera necesito perdonarme, necesito seguir adelante y el perdón no, no es algo que para que yo cierre para que yo cierre una etapa, no es imperativo que esté el perdón, pero sí el reconocimiento de que eso pasó, de que fue lo que eh, me causó, y cómo no, es reconocer, pero no es de que ah me perdono, tengo que perdonarte, igual eh, yo no, muchas veces yo no estoy preparada para perdonar ni a nadie, ni a mí, ni... Porque la persona que soy en ese instante no, no está en sus cabales, no tiene la capacidad, no hay break. Por eso es que es un regalo. Porque ¿qué son los regalos? Uh -huh. ¿Qué son los regalos? Inclusive es algo, cuando tú das un regalo, de la manera en que nos enseñas, es como que tú das sin esperar nada a cambio. Un regalo es algo que tú no te esperas, que no es obligatorio, uh -huh. pero tiene que ver con decidir. O sea, yo decido
0: que, que me perdono. ¿Y qué significa perdonar? ¿Qué significa perdonar? Lo que pasa es que el perdón es bien similar a sanación, en el sentido de que, y me encanta que hayas dicho eso, porque igual que decimos que sanar no es lineal, perdonar tampoco es lineal. Uh -huh. Es lo mismo que yo puedo decirme en este momento, yo no reconozco que yo no me puedo perdonar. En este momento pero eso no significa que yo no me puedo visualizar en el futuro claro. perdonándome y trabajar hacia eso, o decir, tú sabes que puedo reconocer que ahora mismo no puedo, pero esto es algo que es un proceso, esto es algo que yo tengo que pasar a lo mejor más experiencia en mi vida, obtener más recursos, intencionarlo y trabajarlo para que ocurra, y eso puede hacer el cambio, algo tan sencillo como sí. decir, reconozco que ahora mismo no me puedo perdonar, pero sí reconozco que es posible. Eso abre un mundo, eso abre un mundo de posibilidades que no necesariamente están blanco y negro como Leo dijo, de como que me perdono y continúo la próxima etapa. Yo puedo continuar a la próxima etapa abriendo la posibilidad de que voy a trabajar el auto perdón.
1: Y de igual manera, el que no me perdono, que no estoy en la etapa de perdonarme, no es indicativo de que voy a seguir castigándome, mm -hmm. ¿sabes? No, perdone, no El que no me perdone quiere decir que a lo mejor yo no estoy mentalmente, emocionalmente puesta para, pero no significa que me doy permiso para seguir este hurgando en la herida, jodiendo uh -huh. y diciéndome, ah claro, no te perdonas porque lo pendeja, porque sigues siendo una pendeja. El que no me perdono no significa que me voy a estar castigando por eso. Uh -huh. Que eso también es importante. No me perdono ahora, pero como está diciendo Moni bueno, tengo esperanza, sí, porque es que ahora mismo no tengo las herramientas. No sé cómo, no lo he visto. Ni siquiera puedo ir a, a atrás a mirar por qué es que me afectó tanto, por qué es que estoy Literal. aquí, por qué es que me cuesta. Sin embargo, sí, es importante saber y visualizar como que, pero sí, yo, yo quiero dejar eso atrás. Yo quiero perdonarme para poder ahora seguir. Ahora mismo porque... yo, no,
0: yo no he perdonado, yo no me he perdonado full. Por uh -huh. cosas de mi, hay cosas de mi maternidad que yo me he perdonado y hay otras cosas, eso también tiene que ver que el autoperdón sí es un proceso interno, pero también es un proceso como todo ser humano que puede eh, relacionarse, no necesariamente depender de la persona a quien tú sientes que fue claro, impactada, sí. por ejemplo, yo siento que un día mi hijo me va a decir como que, gracias mamá, y eso me va, sí. en ese momento eso sí. me va a unlock, yo poder sí. perdonarme a mí, Ay, sí. maybe un 95%, maybe sí. ahora mismo me siento que estoy como en un 55% pero porque yo todavía estoy como que ya lo tengo que seguir trabajando esto yo tengo que este, ver a mi hijo crecer y ver eh, su desarrollo y ver cómo le impactó en su vida mis decisiones sí, es. entonces por eso es que ese proceso no se ha completado. ¿Cómo yo me voy a perdonar por algo? Que yo todavía tengo esa espinita ahí, sí, que yo que no estoy la duda segura. Sí,
1: daño que causaste. De, ¿Hasta qué punto llegó ese daño?
0: Exacto. Entonces, pero sé que lo que estoy haciéndome para ahora, para continuar, es diciéndome, yo voy a cambiar esta relación. Yo estoy, mm -hmm. Ya yo tengo mis recursos, ya yo estoy en terapia, ya estamos cambiando las cosas, y yo lo único que puedo hacer es seguir abonando, 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 sembrando semillas, sembrando semillas, sembrando semillas. Y con la esperanza y el trabajo
1: Claro, de las que acciones. esas
0: semillas crezcan y que un día yo pueda, mi hijo y yo, mi hijo tenga una conversación más madura conmigo y yo pueda decir, uff, sí. ok. Y,
1: inclusive que, porque con mi hijo yo me siento a hablar, mi hijo ya tiene 20 años, yo, yo me siento a hablar con él y yo le digo, diablo, Dante, es que tu país y yo estábamos en esta edad, es como este, no, no sabíamos, me, metí las patas y qué sé yo qué. Y él a veces me dice, pero a tener, y yo cállate la boca, que Atenea lo mismo que le permitimos a, a ella te lo permitimos a ti, lo que pasa es que tú no te recuerdas de muchas cosas, ah, también. que también eso pasa pero yo siempre se lo recalco y cuando, cuando yo siento como que, que de verdad veo que algo que yo le he dicho que en un momento que yo he estado le sirve y, y ver su cara que yo soy importante, que quiere que yo esté en su vida, mm. que es que él mm. desea compartir conmigo eh, él viene, a mí no me gusta hablar mucho de él porque pues ya él es, él es adulto y, y no quiero traerlo a la conversación porque pues si sí, él no autoriza claro. pero eh, que él venga y me diga mamá me pasa esto con esta mm -hmm. muchacha mamá que tú crees que significa tal cosa y yo le digo a mi hijo tú estás viniendo a buscar consejo yo voy a tratar de hablar sabes que si te portas mal con una baja <risa> pero eh, esa confianza que eh, la hemos ido cultivando
0: y de reconocer que yo le digo, yo, ¿sabe? yo yo estoy en proceso también. Es como todas, hay cosechas que se tardan más uh -huh. y hay cosechas que lo mejor se tardan menos. Por ejemplo, ahora yo te puedo decir que yo estoy en un 89-90% de perdonarme por las cabronerías que toleré, por todas las cosas que ya he compartido de cómo lo he hecho. Uh -huh. Yo estoy en un proceso que yo he visto los frutos, de mi trabajo, También. de mis procesos internos, los frutos de yo decir no hasta aquí, yo mantener mis límites, yo saber mi valor y saber, este, aplicarlo. Yo he visto, yo me he visto hacer eso y como yo me he visto hacer eso, he podido ahora decir, oh, yo no me tengo que autoflagelar por esas cosas, ya, yo me he podido perdonar. Y así es todo en la vida, es, hay cosas que uno se puede perdonar por a tiempo más corto, o hay cosas que uno no se puede perdonar que van a tardar más tiempo en lo que otras cosas ocurren un lock y uno trabaja ciertos procesos. Exactamente. Y estamos trabajando simultáneamente. Así que esperamos que esos tips le hayan Ay, sí,
1: me ayudado
0: mal. de cómo perdonarnos. Eh, y vamos ahora a Putearte, nah. en donde cogemos algo del mundo de arte, serie música, película que tiene que ver con sexualidad y relaciones, y lo hablamos. Esto es un putearte bien, literal, eh, que llevó un montón de tiempo. Está todo jodido porque lo llevo cargando en la maleta de nosotros con... Ella lleva con este, tengo el putearte, este es para putearte, y siempre sale... Y llevo como cuatro meses. Pero esto que les voy a enseñar es mi Crix. Yo cogí una clase con eh, Zep Wellness, que es de la doctora o la terapeuta Raquel Savage, que también es trabajadora sexual, oh, que sí. ella es la, la dueña del sí. King, eh, King Media. King Media. Y ella tiene una clase, o la facilita otra persona, pero ella es la que tiene el espacio, ajá, uh -huh. que nos hablan sobre la historia de nombrales genitales, y la DIPA nos hizo como que este proceso de hacernos verdaderamente reflexionar sobre ok, ¿por qué, le, ¿por qué le decimos a esto pussy o cuchi? Porque todas las palabras que tienen que ver con crica son despectivas. Uh -huh. Y luego de ella enseñarnos toda la historia de eso, nos dice, si tú pudieras empoderar y nombrar tu, tu crica, ¿qué nombre tú le pondrías? Esa es la pregunta que yo le hago a ustedes. Si tú podías, si no, si no fuese la palabra pussy, crica, chocha, concha, y tú pudieras tú ponerle un nombre a esta parte de tu cuerpo, ¿cómo tú le pondrías? No de nombre en términos de... Como uno dice, le voy a poner a mis tetas las nenas. No, no, no. Como uh -huh. que si yo pudiera cambiar el nombre completamente esta parte de, del cuerpo que tú le pondrías. Y yo creo que para ese tiempo yo le había dicho como que oasis tropical o algo así, o manjar tropical. Uh -huh. Y nos gustó porque ella dijo, piensa en sabores, en temperatura, en estado. Como que es tuya poner un nombre. Y luego de eso ya nos guió en este proceso de dibujar y hacer un arte con nuestros genitales y es, y no es literalmente como que algo literal, es Ajá. algo simbólico y a mí yo hice esto <risa> um, y estoy tratando de pensar por qué yo decidí este diseño, pero Ajá. al principio fue, pensé en, principio, pensé en los colores primero, yo dije yo quiero colores que sean como que el rojo es acción, como que voy a tomar el control, voy a, es fuego, como es malo de, de, la, de esto. Después puse amarillo y Chinita, porque son colores que son del de sol de nuevo, como que energía, vibra, brillar, creación. Y puse verde porque también quiero que mi crica me traiga mucho dinero. Así que yo lo puse verde, yo quería que no pasara. Entonces uní estos colores juntos y esto es como que de energía. Y después empecé a hacer como rayos, como que de mi crika sale, salen rayos, salen tormentas, salen ideas, salen creaciones como que de mi energía, energía sexual. Eh, puse aquí ciclos como que simbolizando como que mis ancestres, eh, y el, el chinita es el color favorito de mi mamá, así que por eso lo puse ahí, es como que esta cuestión de que yo soy mis ancestres, mis ancestres son mis, viven en mí, y estos puntitos los puse porque cuando yo estaba en high school, y me mandaban a decorar cualquier cosa, yo siempre cogía todos los marcadores y hacía, pim, 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 y decía, wow, ya, y si, si ya relleno. <ríe> y se ve como que diferente, y me acordé de eso, cuando cuando lo vi así como que, ¿qué pongo en estos en esta área dije, ¡Ah! Misma técnica. Tin, 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 tin. Y me trajo un poquito de como que es allá era, pensando cuando yo era niña. Entonces después decidí poner esto violeta aquí porque el violeta es el color de realeza. El color de royalty. ¿Ok? Sí, sí, Así sí, que sí, mi sí, Crix sí, está sí, como que en esta. realice también como que lo puse que fuese bien oscuro porque también lo vi que podía aparecer como un océano. Hablamos. una mujer caribeña, ¿ok? Esto es Caribbean Royalty, okay, So, fue un ejercicio, y lo más seguro, hice más cosas y se me olvidaron. Ah, me gustó también que esto era como una flecha, ¿verdad? ¿vale? Que parece una flecha como que, don't fuck with me, bitch. Like, tú sabes, como que esta es mi arma. Es muy, eh, muy Es mucha, si yo le pongo, si yo le pongo un paro aquí, es un spear. Es un spear, es mi guía, es mi arma. So, este ejercicio me gustó mucho, ella da esta clase mensualmente y creo que lo puede hacer por 5 dólares o gratis. Eh, y se llama Come as You Are. Okay. So es como que jugando con la palabra come, pero como que ven cómo tú eres. Y esta es mi obra de arte. En lo más seguro se me olvidó algo, pero. ¿Tienes un nombre que le pondrías a tu Crix?
1: Ahora mismo no tendría que buscar, créeme que estás aquí, ya estoy pensando en, en, en mi puta mojadera, la mojadera va a ser buscarle un nombre, a la un crips. nombre, pero con ese, porque yo estaba pensando algo, a mí me gusta mucho pensar como escritura, como muse, como si fuera una musa ah, que, que inspira, eso. pero como estamos hablando de otros componentes también, eh, no sé, también este alchemist, porque, oh, definitivamente Es como, ya solo bastó esa puta descripción para, ¿sabes? Esto es un fucking puto portal, tiene este infinidad de
0: posibilidades, mm -hmm. la crica tiene Chacho. Mucho poderío, mucha energía, mucha y esto también lo quería traer para este episodio en específico, porque esto fue un ejercicio bien sencillo, que no tenía nada que ver con yo estar en terapia, pero algo diferente que honestamente me ayudó a perdonarme, como que a intencionar estos ejercicios de yo pausar, yo me acuerdo ese día yo puse una velita, saqué mis pinturas, este, seguí las instrucciones, me dejé llevar por como que, ok, ¿qué significa mi vulva para mí? Y me hizo pensar mucho en mi relación con mi vulva, en mi desarrollo de sexualidad, en mi desarrollo como mujer y la intención de escoger mis colores, escoger lo que iba a simbolizar, todo lo que expliqué fue un proceso de reflexionar sobre mi crecimiento. So, por eso lo quería traer para este episodio, porque es un ejercicio que también ayuda con esos procesos de autocompasión y celebrarse y auto-perdonarse.
1: Yo, yo, mir, yo mirándola así, miran, este, y como es la, la interpretación, eh, ustedes saben que hay unas una paletas, unos dulces que son así de estos colores, mm -hmm. A mí me inspiraste eso, como que ella está diciendo sabroso, ¿sabes? Uh, está dándole también. sabor y alegría. Coco me llama la atención también, pienso también esto, lo veo como si fuera eh, el pubis, uh -huh. el área del pubis, y yo digo, ok, a ella le gusta a lo mejor hacer ese diseñito, como ella tiene su bush, como, ¿sabes? Todo esto da la idea. De, de, de cómo luce y de lo que transmite, uh
0: -huh. de lo que
1: transmite. Aquí yo lo que veo es, sepan, alegría, colores, una explosión de sabores. Uh -huh. Eso un, es lo que yo veo y ahí. Y fue un
0: ejercicio que hice para mí, como que fue un día que un domingo que yo dije, no, yo, me y yo voy a hacer esta clasecita y, y voy a intencionar mi sanación. Y me sentí bien orgullosa de eso, este también quería que las líneas no fuesen tan... Derecha. Derecha, que hubiese como que este color se blede ah, en que 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 se me uh -huh. Todo fue intencional, ¿ok? Pero, pero, pero fue como que tomar un, una, una afternoon y para intencional ti, sacarte eso ese tiempo, y eso reflexionar. Es so, gracias a Raquel Savage en la clase de Come As You Are, lo voy a dejar en los show notes. Y me gustaría hacer esto con los pulgaris en un puti congreso. Bien,
1: cabrón. Sí. Sí. Así que prepárense por ahí. Eh, y ya llegamos a la parte a la moja era. Y mi moja era en este sentido es eh, bastante simple y es que estoy nerviosa y contenta porque ya el libro va a salir y la moja era viene de atreverse, mm. de atreverse y... Estamos hablando en este episodio de, um, de cómo nos perdonamos y atreverse también implica dejar ir y tirarse aún con miedos. Mi moja era porque me he atrevido a creer en mí mm. y a veces nos cuesta creer en, en, en nosotras mismas por todas las expectativas que ponen y... Tú, tú estabas hablando de, de tu propósito con Vulgar Maravilla y tu propósito ha trabajado en mí, porque sabes, yo, si yo antes, yo no es que pensaba que yo valía poco, pero es que ahora, sabes, sé que para calcular el valor que yo tengo, sabes, no, no cualquiera puede llegar a ese, a esa parte. Y todo viene, por eso que yo siempre hablo de que mujeres jóvenes han formado esta mujer en la que yo me he convertido. Y tu propósito, yo sé que tú lo ves y lo sientes, por eso es que te aferras tanto, porque se ve. Mi mojaera era, es que tu propósito sí surge efecto, tu propósito sí ha venido en mí ahora, aún con miedo, yo sé que yo valgo que mi trabajo, ahora yo sí, yo me atrevo a pedir por lo que estoy haciendo. Ahora no me cuestiono como que de que, diablo, ah, pues si no lo pueden pagar, pues, pues no lo pueden pagar, no lo pueden pagar, pero no significa que yo voy a ponerme en rebaja por por nadie, porque ahora yo sí sé mi valor. Esa es mi moja era, ¿sabes? Atreverse y reconocer el valor que tenemos.
0: aún Me encanta esa frase, vamos a poner una camisa como que aún con miedo me atrevo, porque a veces la gente piensa que uno escogerse una y uno atreverse y uno ver su valor es como que, yay, me escogí, soy uh -huh. la mejor, tiro para adelante. Muchas veces uno tiene que escogerse y atreverse con miedo, uno tiene que brincar y sí. tomar esos pasos, con miedo, no es como que trabajo el miedo y después me atrevo, muchas veces estos procesos están ocurriendo simultáneamente y yo estoy a la misma vez manejando en mi cuerpo emociones de sé mi valor duda, y sé lo todo. mucho que soy, sé lo, lo mucho que tengo que dar y a la misma vez miedo, o sea pero con todo eso, vamos a celebrar este libro, sí. tienen que estar pendientes porque vamos a tener un book club sí. de vulgar maravilla para leer el libro de Leo, para congregarnos en personas, uh -huh. hacer picnics, eh, y Leo les va a filmar el libro, sí. ¿ok? Y carona. Y Publicar puñeta también esto, no es esto pequeña. también es parte porque parte de, de dinero que yo
1: reciba, eso viene para este puti sueño que esto va para arriba. Aunque es capaz que ya para cuando <risa> empiece a redituarme el libro ya vamos a ver. Yo estoy tan segura de que.
2: Este el primer cabrón. libro, el primer oh, sí.
0: libro de muchos. No, sí, el libro, no. uno, uno
2: de el los primero, libros.
0: No se sé uno de los libros, ok. Así que vamos a añadir author bitch a nuestras yes, dimensiones, ok. Sí. It's giving Carrie Bradshaw.
2: Literal. Eh, quería antes de irnos tirar un puti news Que me di cuenta los otros días uh -huh. El eh, nuevo update de Apple a Ahora, por siempre. Apple siempre, pero esto es bien importante Para las vulgaris. Eh, es bien importante ahora, para si no sabían el, el update de Apple Deja que uno le ponga Face ID A las fotos que están hidden Y a las fotos que están deleted Ok, oh. so ya saben, eso no se podía hacer antes oh. Yo por eso tengo una aplicación que se llama El Vault y ahí tengo todas mis fotos uh -huh. Pero oh. ahora sí, ahora puedes bloquear las hidden y las deleted
0: Ah, pues ya sabe, para
1: los usuarios de. Cabrera, van a ver,
0: van a ver muchas peleas. Pon tu cara ahí, pon tu cara ahí para ver lo que borraste. Van a ver muchas peleas. Seguridad, puti seguridad. Antes, antes dame el código, ahora es pon tu cara. ¡Pon ya, tu, no. pero con los ojos abiertos o la Es cara bien tóxico en verdad.
1: Ah, si yo bien, tengo que si yo no tengo te que coger hacer. Dormido.
2: No, no, tiene que ser con los ojos abiertos. <risa> si, si, si tengo
0: que hacer eso, es una relación para mí. Exacto. Esa
2: es la así, clave. Así que. Así
0: que ay. gracias por el apoyo, Bulgaris. Yes. Eh, nos vemos la semana que viene. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @soylamoni,
1: Soy La Moni. Leuric Valentín. A la productora.
0: At It's Mel Mills. Bulgaria Maravilla en TikTok, Instagram. Patreon. Twitter, en Patreon también nos pueden apoyar en patreon.com slash por 5 dólares al mes, aquí. suscríbanse please eh, y recuerda Leo nos va a cerrar, como siempre sí.
1: recordándoles que la guerra sucia el sexo nunca, bye